0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，我有一个微信公众号，名称呢是沿用了喜马拉雅节目同样的“静说日本”这四个字。最近啊，因为和读者们相约。北京时间每天早晨的6点三十分准时推送一些文章，结果呢也逼着自己啊，每天早晨5点钟得起床修改或者补充文章，因为我的每一篇文章都会努力讲透日本社会的一件事情，因此呢要查阅不少的资料，尤其是各种数据，所以啊写一篇文章其实也挺费时间的，一般是需要三个左右的时间，每天坚持啊。也确实锻炼自己的毅力和意志。早晨起来呢，我喜欢趴在阳台上看日出，哎，沐浴一下朝霞。我家的阳台呢比较宽，大概有两米，哎，所以可以放一张小桌子，泡一壶茶，静静的看一会书。这是我喜欢住单元式公寓楼的一个理由，因为它可以登高望远。我家的前面呢是一片居民区。有时候出去散步啊，发现都是一栋一栋的小楼，而每一栋小楼呢，都造的特别有个性。即使晚上喝醉酒回家，也绝对不会造出门。日本的小楼啊，有一个专用的名词，叫一户建，日本叫做是一过他爹。按照我们中国的概念呢，就应该是别墅楼。别墅楼啊，听上去很豪华、很有钱的感觉。但是呢，在日本，他并没有这样的认知，因为许多小楼的价格也只是公寓楼的一半或者相当于公寓楼。于是呢，我们就会想到一个问题：在日本买房子，到底是买公寓楼好，还是买一户建好呢？我们来看看日本社会的现实。全日本住一户建的人家呢，是占到了全国家庭总数的。百分之六十住公寓楼的呢，是占到全国家庭总数的百分之四十。当然，这只是一个平均数。如果是在日本的地方城市和农村，那就很少有公寓楼，家家户户呢都是依户建。而在大城市里面呢，估计百分之七十的家庭啊，都是住在公寓楼里面。我呢，在日本已经生活了将近三十年。但是呢，一直是生活在东京，所以也一直喜欢住公寓楼。我觉得住公寓楼的一个最大的好处是省心，可以省什么心呢？呃，比如说设备坏了，有物业公司来帮助你修；倒垃圾的话，可以随时扔到垃圾房里面，有人帮你处理。屋前屋后呢，没有需要你自己割草扫地的地方。还有一点，进出公寓楼啊，总能遇到。一个楼里面的邻居相互打个招呼，生活当中呢有一种温暖的气息。东京呢是一座世界级的大都市，面积是 2,193 平方公里，常住人口呢它虽然只有 1,400 万人，但是呢每天有350万人从附近的千叶县啊、琦玉县啊、盛冈县，甚至是山里县、取马县搭乘地铁、轻轨和新干线列车呢来到东京上班。所以，白天的东京的人口总量大约是， 1,750 万人。上海市与东京相比呢？呃，上海市的面积是 6,340 平方公里，常住人口呢是 2,428 万人。它体量呢，显然比东京要大得多。但是呢，从人口的密度来看，上海要比东京来得低。也就是说，东京的人口密度是要比上海大了许多。那么东京的人口密度有多少呢？是每平方公里啊，是 6,378 人。而上海的人口密度是每平方公里呢，是 3,814 人，差了将近一半。于是我们也想到另外一个问题，就是东京人口密度那么高，为什么还允许建那么多的一户建小楼呢？核心的问题啊，是因为土地是私有制的。东京都的中心区呢是二三个区，除此之外呢，它还有26个市以及四个岛屿。那么东京从60年的开始实施城乡一体化建设，经过半个世纪的建设发展，主城区与卫星城之间已经很少有农田，几乎呢都被住宅区相连，而这些住宅区呢基本上都是有些建。所以东京啊是以皇宫为中心，东边呢从银座开始，西边到新宿为止，这一片核心地区呢是很少能够看到一户建，因为地价实在太贵。要买要建一户建小楼的话呢，必须是在这一核心区之外的地区，因为核心区它只能建高层公寓楼，不然呢成本太高。日本从60年的开始。进入经济高速发展时期，那个时候啊，日本全国各地的农民工涌入东京，即将就任日本新首相的建义为啊，也是其中的一员。这种情况跟我们中国的九十年代时啊差不多。那些农民工兄弟们在都市里面打拼几年，稍微有了些积蓄，自然想到呢，要买房子、建房子、安居乐业，于是。像东边的江户川区、西边的中野区、南边的赤田谷区，都成了东京的新住宅区。一户建呢，成了这些住宅建设的一个主流。于是我们在日本的动漫片里面啊，可以看到不少这样的一户建的住宅。比如说，樱桃小丸子住的是老式的一户建，那么蜡笔小新呢就住上了二层楼，而大雄的家是。很有气派的两层楼。那么现在建设的一户建都已经变成了什么样的房子呢？其实啊，日本现在的一户建啊，已经进入了一个新的时代。虽然形状与结构呢发生了变化，但是过去半个世纪，这一户建的核心啊始终没变，那就是大部分是木结构的建筑。所不同的是，现在的一户建木结构建筑。都是使用从工厂里面生产加工出来的防潮、除臭、保温、隔热的外墙体，而不是普通的木板。同时呢，木结构之间还用了许多的金属的加固构件，抗震能力呢都达到了八级以上。一户建的基础呢也做的很扎实，钢筋混凝土一点也不马虎。那么在这之上呢，就全是木材，每一个木头。都事先在工厂里面加工好的，运到现场以后啊，就有建筑工人们现场拼装。那么这些建筑工人大多数呢都是匠人，称为是大工，诶、哎，打下的大，工作的工。完成木结构搭建拼装之后呢，再把工厂里面加工好的多功能的外墙安装上去。有的人家呢喜欢原汁原味的木板做墙体，可以在多功能外墙之内呢。再贴一圈模板，完成了外墙之后，再做内装修。所以啊，除了做基础时需要一些水泥，一旦基础做完，建房所需要的工具就只剩下一把点砖。因此，日本呢造一户建小楼速度很快，一般是两到三个月时间呢就可以建成入住。日本的一户建分为两种。一种呢是房屋开发公司造好之后出售的，另外一种呢是自己购买土地自己建造的。那么不管哪一种，在建造时啊，都可以根据自己的嗜好来设计内部结构，尤其是自建的小楼，更可以随心所欲。我问日本人，我说你们住一户建的最大的好处是什么？他们回答说啊。可以根据自己的需求与欲望来设计自己喜欢的房子，还可以有一个小院子，种种花，啊，养养狗猫啊。浪漫一点说，是把自然中那些能表达时空和变化的一些因素和设计的建筑，实现两者之间的紧密的相连。因为在公寓楼里面啊，法律规定你不需动一堵墙，当然。呃、哎，内部的拼装墙也是可以动的。物业公司呢也不许你敲敲打打，随意改变内部的结构，也不许啊在阳台栏杆上面种花。能否养狗、养猫、弹钢琴都有严格的规定，因为整栋的公寓楼不是你一家的，是大家共有的。但是呢，住一户建小楼啊也有许多的问题。第一呢，所有的维修费用啊都必须自己承担。住公寓楼呢，虽然交物业费，但是呢，呃，有物业公司管理，有房屋修缮基金，维修保养啊都有人管，啊，一户建呢，无论是年久失修，还是台风、哎、呃、大雨、地震等自然灾害损失，一切的修修补补啊都需要自己来承担。第二呢，屋前屋后的除草清、清扫、到垃圾管理都需要自己打理。第三是。因为土地是永久拥有的，所以一户建的固定资产税每年呢，也是一笔不小的开销。第四呢，如果有一天变成了两个人甚至一个人的时候啊，住一栋小楼会感到很孤独。第五呢，遇到好邻居还可以相互帮衬，遇到难弄的邻居啊，那会感觉到很痛苦。第六呢，是一户建房子的安全管理，比如安装。摄像头啊，报警系统啊，都需要自己掏钱。那么这一套腰包就是几十万到一百万日元，也就是说要五六万人民币你才能自己搞定。所以在东京啊，拥有一户建小楼，它并不代表你一定很有钱，只能说明你喜欢住一户建小楼而已。因为从价格上面来看，同样面积的房子。买一套好一点的公寓楼，跟买一栋一户建的小楼，价格呢基本上是一样的。如果你要在东京的市中心买新建的高层公寓楼，日本叫塔楼，那么价格呢就比一户建还要贵。一户建相对来说呢，都集中在东京的边缘地带。所以，到底是住公寓楼好，还是买一户建的别墅楼好，纯粹是属于个人的喜好，与财富无关。我有一位在日本的朋友啊，跟我说，他说公寓楼和一户建我都住过，但是呢，我还是喜欢住一户建。在东京，一户建车可以停在自己的家的车库里面，每月可以省掉几万日元的停车费。虽然房屋维修啥都需要自己掏钱，但是呢，住公寓楼同样也要交管理费和修缮费，有车呢还要另外交停车费。当初买房子啊，同样面积的一户建和公寓楼价格是差不多。但是住了30年之后呢，算下来，住公寓楼比住一户建还要贵。因为30年之后呢，一户建重新可以盖房子，因为地皮是你自己的，只要花 1,000 万左右的日元就可以搞定，又可以住新的楼。而公寓楼呢，号称是可以住70年，但30年之后的设备已经是。严重老化，剩下的几十年要在一个老公寓里面啊忍受过世淘汰，也是一种痛苦的事情。各位如果想在、哎、日本买房，到底是买公寓楼还是买一户建？确实呢，跟贫富无关，只是跟一个人的观念和喜好有关。所以也不用带我们中国人固有的思维，觉得、哎、住一户建的别墅楼是很有钱。完全呢，呃，可以根据自己的实际需要，呃，做出一个判断。我觉得呢，至少住高楼还可以看远处的风景。最后呢，请大家一起来欣赏一首邓丽君演唱的日本歌曲。这首歌呢，大家一定很熟悉，中文的歌名叫《我只在乎你》，那么日文的歌名叫《东京の南岸に身を任せ》。如果将日文歌名啊直接翻译成中文的话呢，应该是“任凭时光流逝”，而不是“我只在乎你”。
1: 是的，た的しょ明日という日なくしてしまうは約束なんかいらないけれど、思い出だけじゃ生きてゆけない時。给你。
0: 邓丽君的歌、啊、总是让我们是百听不厌。谢谢大家收听今天的节目，我们下期节目再见。